0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Gabi Fischer. Herzlich willkommen, einen schönen guten Abend. Und die Frau, die heute bei mir Gast ist, sie hat ein wunderbares Motto. Sie sagt: Am Arsch vorbei geht auch ein Weg. Herzlich willkommen an die Buchautorin Alexandra Reinwart. Grüße Sie. <lacht> Dankeschön. Ich grüße zurück. Ja, Ihr Buch mit diesem Titel ist ja seit über 240 Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste. Ihre Fortsetzung ja. aktuell schon wieder auf Platz 18. Mhm. Jetzt sagen Sie uns mal, warum fällt es oft so schwer, uns Dinge, die uns nicht gut tun, am Arsch vorbeigehen zu lassen? Was ist da so schwierig dran?
0: Ja, ich habe mich das auch immer wieder gefragt irgendwie, weil tatsächlich gehen uns ja viele Dinge am Arsch vorbei und wir handeln aber nicht danach. Und ich glaube, es hat irgendwie verschiedene Gründe. Zum einen habe ich festgestellt, es betrifft öfter Frauen irgendwie als Männer, ja. Und, und ich glaube, es so ein bisschen irgendwie oft irgendwie ist das so eine Anstandssache, ja, weil man so gelernt hat, dass man niemanden von Kopf stoßen soll und auch so aus Bequemlichkeit, ja, weil es irgendwie in Momenten viel leichter ist, zu sagen, ja, klar, komme ich da und dahin oder mache das und das, als wenn man sich diesem unangenehmen Gefühl irgendwie stellt, irgendwie nein sagen zu müssen und man will natürlich gemocht werden. So und diese Kombi bringt einen halt dazu, dass man dann plötzlich irgendwo sitzt, wo man sich permanent denkt,
1: was mache ich eigentlich hier? <lacht> und aus diesem Dilemma habe ich versucht, einen Ausweg zu finden. Interessant. Ich hoffe, Sie denken sich jetzt nicht, was mache ich eigentlich jetzt hier, nein. sondern sind gerne mein Gast. In in der kommenden Stunde und ich denke, wir können uns einiges da auch abschauen. Schön, dass Sie uns zugeschaltet sind aus Spanien. Sie leben nämlich in Valencia. Ich freue mich auf die kommende Stunde. Ich mich auch. Das Leben ist schöner, wenn man den Mist weglässt. Das sagt man Gast ja. heute. Die Buchautorin Alexandra Reinwart. Ihr Buch Am Arsch vorbei geht auch einen Weg ist ein Dauerbrenner, schon millionenfach verkauft. Frau Reinwarte in wie viele Sprachen eigentlich schon übersetzt? Oh,
0: da werden Sie mich jetzt so fragen, irgendwie, ich kann es jetzt eben zahlenmäßig gar nicht sagen. Ich freue mich nur immer wahnsinnig, irgendwie, wenn hier ein neues Belegexemplar ankommt in einer anderen Sprache. Also Italienisch habe ich gesehen und Französisch, Koreanisch, Russisch habe ich gesehen, Holländisch, Polnisch, also Aber doch einige. Einige. Und da wird mhm. auch der Arsch wird dann immer wortwörtlich übersetzt? Ja, nee, also es, ein paar haben so ein bisschen drumherum laviert. Ja. Also ich verstehe es auch völlig. Meine Buchhandlerin hat mir erzählt, als das so losging mit den wirklich vielen, vielen Verkäufen, dass da immer mal wieder so Kundinnen zu ihr kamen und haben gesagt, ja, sie hätten gern so ein Buch und zwar heißt es und dann haben sie so die Stimme gesenkt und haben gesagt, <lacht> Am Arsch vorbei. Aber so heißt
1: es. So heißt es. Sie haben das jetzt sozusagen salonfähig gemacht, würde ich mal sagen, für den Buchhandel. Und wenn man den Titel hört, dann weiß man natürlich auch, worum es geht. Einfach mal gelassener werden, sich nicht so viel Gedanken machen. Wie kommt das jetzt bei anderen an, was ich da mache? Eine gewisse Grundwurstigkeit zu haben. Auch hm. Dinge zu machen, die andere eben nicht so toll finden. Und Sie sagen schon... Wir Frauen sind da schon noch ein bisschen befangener, ne? einfach mal so zu sein, wie wir wollen. Ja, ich finde schon. Also es ist auch am Anfang, mich erzählt, habe irgendwie was das Buch, wie das so
0: werden soll und was die Aussage davon ist. Da haben dann viele gesagt, ja, aber da wird man ja komplett zu einem Arschloch, wenn man das durchzieht. Da ist er wieder ne, da. <lacht> <lacht> aber tatsächlich spricht es ja eher Menschen an, die so wie ich sich eher zu viel Gedanken machen ne? und sich zu viel kümmern und da ein bisschen zu verkopft sind und sich zu viel mit ihren Ängsten beschäftigen. Und die anderen,
1: die damit eh kein Problem haben, die fühlen sich da auch gar nicht angesprochen. Also Sie haben es jetzt schon so ein bisschen anklingen lassen. Das sind schon auch so Selbsttests, die Sie da durchführen. Und mm. Sie müssen auch an sich selber arbeiten. Also Sie sind nicht so grundwurstig, wie man sich das manchmal so wünschen würde. Nee, wenn ich es grundwurschtig wäre, dann hätte ich es nicht
0: machen müssen. Ne? Also ich bin überhaupt nicht grundwurstig. Also ich bin ja eher so die, die wenn die angerempelt wird, die dann Entschuldigung sagt, ne? und war das ganz hilfreich und ganz gesund sich mal irgendwie auch zu überlegen was genau will ich von allen Sachen die ich so tue und mache den ganzen Tag was will ich und wen will ich überhaupt also ne was ist alles in meinem Leben was da eigentlich da ist weil ich es will oder vielleicht diese Frage eigentlich mit will ich das überhaupt beantworten mit nein oder gar keinen Umständen und wenn das dabei rauskommt irgendwie dann folgt natürlich die Frage warum mache ich das dann überhaupt ja und ich mache das ja immer so ein bisschen mit Projektcharakter. Also ich hab mich dann so mit verschiedenen Teilen des Lebens beschäftigt. Also mit mir selbst, mit meinem Hang zur Selbstverbesserung und sowas. Und auch mit dem Apartment Job und Freundin, Familie und so. Habe das so ein bisschen strukturiert und habe dann sozusagen
1: ausgemistet im großen Stil. Als ich es gelesen habe, habe ich mir gedacht, Mensch, genau so geht es mir auch. Also Sie treffen da wirklich einen Nerv auch mit der Art der Schreibweise, wie Sie es so machen. Jetzt nehmen wir doch mal ein Beispiel raus. Beispiel mhm. Ihr Freund, ja, Ihr neuer Freund, mhm. den Sie haben, der trägt ganz gerne eine farbenfrohe <lacht> Modemarke. Ja. Ich habe mir gedacht, okay, wenn ich jetzt einen kennenlernen würde, der so farbig mhm. gerne rumläuft, dann hätte ich wahrscheinlich auch erst einmal ein bisschen Bedenken gehabt. Aber Sie haben die zur Seite geschaufelt, weil Sie gesagt haben, warum soll der eben nicht tragen, was er will, ne?
0: Absolut. Also ich habe auch so gemerkt in der Zeit nach der Trennung, als ich dann irgendwie so Männer kennengelernt habe mal wieder, was man da so vor Voreinstellungen irgendwie eigentlich so parat hat. Also er darf dieses nicht und darf jenes nicht. Und es geht bei so ganz kleinem Scheiß ja schon los. Eben mit irgendwie was für Klamotten hat er an oder wie sieht die Wohnungseinrichtung aus oder was liest der für Bücher und sowas und musste mich da echt ein bisschen auf Achse bringen. <lacht> Das ist, wir haben einen recht netten Weg gefunden. Ich darf mich also über seine Sachen lustig machen. Er macht sich irgendwie auch über meine Sachen lustig.
1: Aber dass das ist natürlich totaler Humbug ist. Ja, ja. das ist Humbug. Das ist ne? Genauso wie Sie sagen auch, man schaut sich die Bücherwand an. Das ist ja, ja auch so ein Ding. Der hat ja nur ein Buch, oder? habe ich das? Ja, der hat nur mit? ein Buch. <lacht> Und das hätte mich wahrscheinlich auch mal erst irritiert, aber ist natürlich vollkommener Quatsch. Ja, es ist irgendwie auch so, das
0: war so lustig, weil ich kam dann schon zu dem Punkt, dass ich dachte, naja, also Äußerlichkeiten sind ja total egal. Ne? Also jetzt, ob der eben die Klamotte anhat oder eben dieses Bild an der Wand hängen hat, das ist mir wurscht. Aber das war dann zum Beispiel, wo ich gemerkt habe, irgendwie mit den Büchern, das ist tatsächlich irgendwie was, das finde ich richtig wichtig eigentlich. Ne? Also ja. das ist auch was, wir haben immer gesucht, meine Freundin und ich haben immer so überlegt, was ist denn der kleinste gemeinsame Nenner, auch so von allen Ex-Freunden, die ich bis jetzt in meinem Leben angesammelt habe. Und ich kann schon sagen, dass die irgendwie alle gelesen haben. Also die haben mir alle viele Bücher gelesen. So. Und, und. und das war jetzt mir der Erste, der gesagt hat, ja, ich habe auch ein Buch. Und das war es dann da so ein bisschen, da habe ich dran geknabbert.
1: Aber ist natürlich im Endeffekt dann auch total egal. Ist total egal und ja. funktioniert ja wunderbar. Und das zeigt ja, ja auch, dass man wirklich solche Sachen über Bord schmeißen sollte, solche mhm. Vorurteile, die man hat. Mhm. Sie sagen auch, das ist ja mit dem Musikgeschmack ähnlich. <lacht> Vieles traut man sich gar nicht mehr auszusprechen, weil man uncool ist, wenn man sagt, ich ja, finde ja. den und den gut. Da gibt es ja, ja sogar solche Listen, was man gar nicht so sagen darf. Aber ehrlich gesagt, ich habe auch einen Titel gefunden, den ich ganz Ah ja, Welche, bin. welcher wäre es denn gewesen? Lionel Richie oh. finde ich super gut. All Night Long war ja. das, ne? Was draufsteht. All Night Long, ja. Yeah. Genau. Also mm -hmm. das ist auch wieder so eine Sache, auch ein Vorurteil. Da setzen wir uns jetzt drüber weg. Und deshalb spielen Absolut. wir jetzt den Titel. Frau ah Steinbein. schön. <lacht> Der passt nämlich jetzt wunderbar hier rein. Und wir sprechen gleich weiter. Ich freue mich, dass, dass Sie heute klar. da sind. Wenn ich mir so anschaue, was mein Gast, die Buchautorin Alexandra Reinward, schon alles in ihrem Leben gemacht hat, dann muss ich sagen, ist es echt eine ganz schöne Bandbreite. Da war die Türsteherin in der Disco dabei, genauso wie auch beispielsweise Briefe sortieren bei der Post. Frau Reinwart, kann man das so zusammenfassen, dass Sie sich erstmal finden mussten?
0: Absolut. Ich finde es auch wirklich eine völlige Zumutung, dass man irgendwie nach der Schule oder am besten noch vor Abschluss selber wissen soll, was man danach mit seinem Leben anfangen soll. Das, ist, das kann so nicht gewollt sein. Also ich finde, man braucht echt eine Zeit lang, abgesehen von einigen wirklich beneidenswerten Leuten, die irgendwie ganz straight, ganz klar haben, was sie machen wollen. Mir hat das wahnsinnig geholfen. Also zum einen tatsächlich fürs eigene Leben aufkommen, mhm. so ein bisschen irgendwie halt Leben ausprobieren. Wie geht Leben, ne? Und was ist mir wichtig oder was wäre mir vielleicht in einem Job mal wichtig oder wo fühle ich mich wohl? Und ich habe eben ganz viel gearbeitet immer und meistens auch immer in Kneipen während allen anderen Jobs. Und ich finde es eine ganz
1: gute Erfahrung, ehrlich gesagt. Und Türsteherin in der Disco, also da ja. muss man ja schon ziemlich tough auch sein und muss auch da mal sagen, nee, du kommst hier aber nicht rein. ne? Ja, das Problem ist natürlich, ich bin ja so wahnsinnig nett <lacht> und das war wirklich ein Dilemma.
0: Also Gott sei Dank war das nur sehr selten der Fall, ne? dass man sagen müsste, nee, also du hast jetzt echt mal ein paar Bier zu viel getrunken, du kommst hier nicht mehr rein. Aber das ist natürlich eigentlich potenziell eher ein Job,
1: irgendwie der mir schwer fällt. Aber ist auch so eine gute Lehre eigentlich mhm. im Grunde genommen. Sie leben schon seit über 20 Jahren in Spanien. Ja. Dass sie dahin mal auswandern, das war eigentlich ein totaler Zufall.
0: Ja, ich hatte das nie geplant, auszuwandern oder sowas. Wir waren irgendwann zu Besuch. Das ist aber eine lange Geschichte. Ich sag's Ihnen gleich. Wir waren zu Besuch. Das war 2000, zu diesem Millennium-Jahreswechsel, waren wir zu Besuch bei Freunden in Spanien und waren da ein paar Tage lang und auf dem Weg nach Hause, wir waren da irgendwie aus welchen Gründen noch immer mit dem Auto, und dann auf dem Weg nach Hause hat uns sind die Freunde vorausgefahren und sind aus diesem Dorf, wo sie da waren, rausgefahren und haben dann auf so ein Haus gedeutet und haben gesagt, schaut mal, das ist zu verkaufen. Ja. Und dann haben wir so, also mein damaliger Freund und ich, wir haben dann so auf der ganzen Autorückfahrt, das dauert dann doch eine Zeit lang irgendwie, bis nach Hause haben wir so darüber gesprochen, äh, wie man denn das anstellen könnte, dass man da einzieht. Also es war auch eher so ein Gesprächsthema, damit man wach bleibt eigentlich. Okay. Aber wie wir dann zu Hause ankamen, hatten wir da jetzt auch schon so viel darüber gesprochen, <lacht> dass man es auch nicht einfach wieder so fallen lassen konnte. Und dann war es, naja, das war irgendwie dann Anfang Januar und dann sind wir im Mai umgezogen so einfach
1: geht das nicht. So einfach geht ja. Wunderbar. Ja, wir kommen jetzt zu unserem Lebenslauf. Den mhm. haben wir Ihnen geschickt. Der wird ja mhm. von uns für unsere Gäste geschrieben. Und da hätte ich jetzt gerne, dass Sie den uns vorlesen, Frau Reinward. Mein
0: Name ist Alexandra Reinward. Und ich mache aus allem, was mich interessiert, ein Buch. Mein größter Erfolg, am Arsch vorbei geht auch ein Weg, begeistert inzwischen seit fünf Jahren die Leserinnen und Leser. Mein Leben am meisten verändert hat das Experiment, ein Jahr so zu leben, als wäre es mein letztes. Das Buch, das ich darüber geschrieben habe, ist auch das für mich Wichtigste. Geprägt haben mich die vielen Umzüge mit meiner Mutter und meine Deutschlehrer. Regensburg kam dem Begriff Heimat am nächsten. Eine große emotionale Bindung habe ich zu meiner Geburtsstadt Nürnberg. Als Teenager habe ich es geliebt, dort shoppen zu gehen. In meiner Wahlheimat Spanien bin ich voll und ganz angekommen. Mein nächstes Ziel? Ich will endlich mein ersehntes Bed and Breakfast in Valencia eröffnen. Stimmt's?
1: Das trifft. trifft. Ja, trifft ganz gut. Na wunderbar. Dann schauen wir uns mal so einige Punkte da drin an. Zum Beispiel mhm. geprägt haben Sie die vielen Umzüge Ihrer Mutter. Ihre mhm. Mutter war eine, die oft den Wohnort gewechselt hat? Ja, ist sie immer noch. Die ist vor kurzem zu mir gezogen nach Spanien. <lacht>
0: Ja, das kam irgendwie so, also wir waren irgendwie recht umtriebig, möchte ich sagen. das hat sich so ergeben. ja es war, na, es war alles Bayernweit, wir sind jetzt irgendwie nicht irgendwie haben das gar nicht großes Bundesland verlassen. aber ja ich glaube dass ich zwölf war, irgendwie sind wir zwölfmal umgezogen oder so
1: Also jedes Jahr einen Umzug sozusagen. Mhm. Ihre Mutter hatte den Erziehungsstil, wenn man sie allein über dem Urwald abschließen würde, finden Sie selber da wieder raus?
0: Ja, das war irgendwie so Ihr Erziehungsziel. Also ich weiß nicht, ob da so ein bisschen der unausgesprochene Wunsch war, mich ab über dem Urwald abzuschließen. Aber das war so, was sie mal gesagt hat, das hätte sie gern, würde es mir gern mitgeben. Also ich glaube, das hat sie auch so ungefähr geschafft.
1: Also mhm. ist sie ganz erfolgreich damit gewesen. Sie selber haben einen Sohn. Mhm. Ist Ihr Erziehungsstil dem ähnlich oder machen Sie es ein bisschen anders? Nee, ich bin, glaube ich, ein
0: bisschen kümmeriger. Ah. Also ich, <lacht> ja, ich bin ein bisschen behütender, glaube ich, als meine Mutter das jetzt ist. Und eine Freundin von mir hat mal gesagt, ich habe den Eindruck, du hast so als Prämisse von deiner Erziehung, das Kind soll glücklich sein. Und ich glaube, das
1: stimmt schon. so ungefähr Ja, aber das ist doch ein wunderbares Ziel. Also ein besseres ja. kann ich mir da eigentlich gar nicht vorstellen. Und Ihr Sohn und auch die Schule, die spielen ja auch eine Rolle in Ihrem Buch. Da erzählen ja. Sie ja Episoden. Stimmt das so, wie es da im Buch steht? Oder? Das stimmt ganz genau so. Ganz genau so. Also da wird ganz auch nichts genau dazu so. geschrieben, gar nichts. Nee, ich habe nur bei der Lehrerin einen Buchstaben verändert. <lacht> okay. Nein, nein, das stimmt alles so. Da haben Sie auch diese wunderbare Episode. Episode, die viele Eltern kennen. Nämlich Hausaufgaben, man hilft dem Kind bei den Hausaufgaben und bleibt mhm. selber stecken bei der Matheaufgabe oder was auch immer. Ja, also, vor allem in der Grundschule, das muss man sich ja vorstellen. <lacht> also ich habe ja damit gerechnet, irgendwie, dass
0: das irgendwann passiert. Ja, also wenn der, keine Ahnung, 15 ist irgendwie und dann mit seinen Algebraaufgaben kommt, wo ich auch schon gescheitert bin, dass das dann ein Problem wird. Also ne Und wenn man da helfen soll, dass man dann keine Ahnung hat, um was es geht. Aber dass das in der <lacht> Grundschule passiert. Und ich kann natürlich zur Not auch immer noch sagen, ist für ein Buchprojekt. Ja, Sie haben ja, eine tolle ja. Ausrede.
1: natürlich. Ja, ich habe eine tolle Ausrede. Ihr Credo ist, es ist kein Problem, mittelmäßig zu sein, keinen Top-Körper jetzt zu haben, auch mal langweilig zu sein. Das darf man sich alles auch mal erlauben. Naja, also ganz ehrlich, ich habe immer so ein bisschen ein Problem mit, diesen,
0: mit dieser ganzen Selbstverbesserung oder mit dieser Idee, die man so von sich selber hat, wie man gern wäre ja. Ja, oder wie man sein sollte. Und man ist dann halt nicht so. Und lustigerweise, irgendwie, wenn man das, keine Ahnung, bei der Körpergröße akzeptiert man das auch sofort. Ja, also wenn man jeder, der sagt irgendwie, ey, ich bin zwar nur 1,68, aber ich will unbedingt die 1,80 schaffen, ähm, das macht ja kein Mensch. Ne? Und, aber, aber es sind halt nicht nur unseren körperlichen ähm, Eigenschaften sind Grenzen gesetzt, sondern halt allen anderen auch. Und ich finde, es ist halt viel einfacher, wenn man sich mit diesen Grenzen irgendwie umgehen lernt und die akzeptieren lernt, als wenn man sich permanent darüber ärgert, dass man sie hat ja, oder permanent richtig. versucht, sich die irgendwie zu
1: überwinden. Das ist irgendwie frustrierend. Genau so ist das. Sie haben viele Bücher geschrieben. Eines übrigens auch über den lustigsten Deutschen, den wir so haben. Und darüber wollen wir gleich noch ein bisschen <lacht> was hören. Die Autorin Alexandra Reinwart ist heute mein Gast. Frau Reinwarth, Sie leben in Spanien. Darüber haben wir schon gesprochen. Ihre Bücher mhm. sind hier in Deutschland ein Riesenerfolg. Kriegen Sie das überhaupt mit in Spanien, wo Sie da leben? Wissen Sie da überhaupt, wie das hier abgeht? Ja, nee. Also ich kriege schon, der Verlag sagt
0: mir, ne, schickt immer so Verkaufszahlen und sowas, was dann immer Wahnsinn ist, aber das machen die zweimal im Jahr. Insofern ähm, ist das in meinem Alltag, kommt das jetzt nicht vor. Ich merke es jetzt so nicht. Sie merken Ich habe das nicht. immer gemerkt, wenn ich in Deutschland zu Besuch ähm, war, um da irgendwie, ne, kam da irgendwie zwei- oder dreimal im Jahr in Deutschland und dann gehe ich natürlich in alle Buchläden, die es so gibt und dann, wenn ich das dann sehe, dass da irgendwie, dass da mein Buch steht oder Bücher von mir stehen und auch noch ganz viele, dann es mich immer fast immer so einen Schritt zurück. Also ich finde das immer Wahnsinn,
1: ja, weil es kommt hier kommt's nicht vor. Wir haben gerade eben schon darüber gesprochen, es gibt ihre Bücher auf koreanisch, russisch, italienisch, hm. schwedisch. Wie ist das mit Spanisch?
0: Nee, auf Spanisch lustigerweise nicht und ich habe dann irgendwie auch gefragt, warum ist das so? Und dann haben die gesagt, na, die Spanier erstens kaufen die nicht so viele Bücher und zweitens kaufen die ganz wenige Auslandslizenzen nur ein, also nur so diese Weltbestseller irgendwie ganz große Dinger, aber die kaufen irgendwie viel weniger Auslandslizenzen ein. Ich habe es gewundert, weil zum Beispiel auf Koreanisch sind. Ich glaube, fast alle meine Bücher gibt's auf Koreanisch und die zum Beispiel lesen wahnsinnig viel. Und kaufen auch wahnsinnig viele Bücher ein. Weil ich war jetzt dann auch ganz überrascht.
1: Ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das ist hochinteressant. Und das zeigt uns, Sie können in Spanien noch ein bisschen unbemerkt leben. Das hat das ja absolut. auch was für sich. Bis ja. vielleicht irgendwann mal die Welle dann doch nach Spanien schwappt. Schauen wir mal. Ja, halbe Stunde ich ich haben wir auch hier auf der blauen Couch. Frau Reinwart, jetzt möchte ich doch noch mal auf die Geschichte von dem HP Kerkeling zu sprechen kommen. Ja. Über den haben Sie ein Buch geschrieben mit dem Titel mhm. HP. Und das war von ihm selber jetzt nicht autorisiert. Und daraufhin mhm. haben Sie Post von den Anwälten vom HP bekommen. <lacht> ja. Was ist da passiert? Ja, es war sehr schön. Also, ich habe irgendwie, ne, der Verlag wollte eine Biografie machen,
0: irgendwie eben von HP Kerkeling. Und, also, was soll ich sagen, ich war nicht mehr jung und brauchte das Geld und habe gesagt, kein Problem, das mache ich, ich finde den sowieso toll, ja, ich verehre den und hat das dann gemacht und dann kam Post von den Anwälten und der Verlag hat bei mir angerufen und hat gesagt, du Alex, die Anwälte haben geschrieben und ich schon so, um Gottes Willen, oh nee, und was ist jetzt und so und dann habe ich gesagt, ja, und was haben sie geschrieben und dann haben gesagt, also der HP würde dich gerne kennenlernen und lädt dich nach
1: Berlin ein und findet es ganz toll. Wie lustig! Ja, es war ganz schön. Und dann sind sie nach Berlin und haben ihn kennengelernt. Und wie war das? Ja, das war irgendwie,
0: das war so ein offizieller irgendwie Akt. Der hat damals, ähm, ich war sowieso in Berlin wegen, ich weiß nicht, irgendein Interview war das auch, glaube ich, Fernsehinterview. Und da hat Ziemlich gleichzeitig hat er von der spanischen Botschaft irgendeine Supermedaille verliehen bekommen, weil er irgendwie, ich glaube, dem Jakobsweg zu neuen Ehren verholfen hat. Mhm. Und zu diesem Event sozusagen bin ich dann gekommen. Und es war irgendwie total nett, weil irgendwie sobald, da waren noch viele andere Leute auch noch da und Halbjörgerling war die ganze Zeit umlagert von so vielen Anzugträgern, die da recht flissentlich um ihn rumgeschwirrt sind. Und irgendwann bin ich dann vorgeprescht und dachte jetzt, mir jetzt, komm, wurscht. Bin dann vorgeprescht irgendwie und ähm, hatte auch mein Buch dabei, weil ich wollte gerne, dass er da irgendwie unterschreibt. Und dann hat er sich umgedreht und hat es angeschaut und hat gesagt, ach, Sie sind es. Und ist dann ganz nett mit mir in den Rauchen gegangen nach draußen. Und das war wahnsinnig nett, weil es so auch, weißt du, wenn da, wenn da viele Leute waren und auch wenn das irgendwie ein super Promi ist und sowas, er hat irgendwie... Er hat also das Gefühl gegeben, irgendwie er wäre persönlich total froh drüber, dass man da ist.
1: Unfassbar reizend Also man hört ja sowieso nur Gutes von ihm. Leider hat er sich ja so ziemlich zurückgezogen offiziell. Ja, Und das finde ich auch sehr, sehr schade. Sie haben für ein Buch auch ein spannendes Selbstexperiment gemacht. Das Leben ist zu kurz für später. Da haben Sie eben im Lebenslauf gesagt, das ist sehr wichtig in Ihrer Karriere, sagen wir mal so. Da haben Sie sich ein Jahr so verhalten, als wäre es das letzte Jahr in Ihrem Leben. Und da war eine Freundin von Ihnen der Auslöser?
0: Eine Freundin von mir hatte zum zweiten Mal die Diagnose Brustkrebs bekommen. Und es war dann, wie das oft in solchen Momenten ist, ja. Also wenn es irgendwie so eine Diagnose gibt, irgendwie im nahen Umfeld oder ein, ein Unfall oder ne, ein, überraschenden Tod auch von jemand, wo man sich dann irgendwie so kurz irgendwie denkt, oh Gott, ne, das Leben ist endlich und man sollte eigentlich das meiste draus machen und eigentlich sollte man viele Sachen anders machen und dann hält es aber nicht lang vor, sondern dann rutscht man irgendwie wieder so in seinen normalen Alltag rein. Und ich dachte mir, ich wollte das jetzt mal wirklich anders machen. So, und habe deswegen auch dieses Projekt ausgesucht, um zu gucken, was passiert im Leben oder was machst du alles anders, wenn du dir diesen Zeitraum setzt, also eben das Leben ist nicht endlich, sondern es ist begrenzt, also in dem Fall dann irgendwie so auf ein Jahr. Was passiert dann? Das war irgendwie wahnsinnig interessant und sehr auswirkungsreich. Das hat irgendwie sehr weite Kreise gezogen immer noch. Und
1: was hat das mit Ihnen gemacht?
0: Das hat lustigerweise hat das irgendwie so habe ich bemerkt, dass ich irgendwie ganz viele Sachen nicht entscheide, nachdem irgendwie was ich von Herzen gern möchte, also auch größere Entscheidungen, sondern einfach danach, wie viel Angst ich habe. Ja? Weil ich irgendwie Angst habe oder weil ich keine Konfrontation will oder weil es weißt du, der bequemste Weg ist. Und das hat aufgehört. Also ich hatte irgendwie keine Angst mehr vor Sachen. Ich habe mhm. viel mehr riskiert. Ich hatte permanent so diesen Gedanken im Hinterkopf, irgendwie ja klar, wenn ich irgendwann, nicht mehr irgendwann, sondern ziemlich bald so in meinem Liegestuhl liege und sage, das war's jetzt. Und wenn man dann so zurückschaut, dann denkt man sich ja, wozu, was war diese ganze Vorsicht gut? Ja? Also sterben muss ich so und so. Insofern hätte ich mein Leben auch so leben können, irgendwie wie ich es wollte. Und das hat sich dann so ein bisschen von selber, so ein bisschen selbstständig gemacht in alle Richtungen. Ich habe ganz klein angefangen, mit kleinen Sachen. Und es kam dann irgendwie, wurde immer größer. Und im Endeffekt hat sich so ein bisschen fokussiert auf so vier Fragen. Also eigentlich geht es mir so um vier Sachen, nämlich mit wem will ich leben, wo will ich leben, von was will ich leben und wie will ich leben? Mhm. Und so um diese vier Dinger kreist dann eigentlich alles.
1: Und das war total interessant. Hört sich auch spannend an, wobei ich sagen muss, Sie machen auf mich eigentlich nicht den Eindruck, als wären Sie nicht mutig, weil Sie haben ja schon mehrere Cuts in Ihrem Leben auch gemacht und dafür braucht man ja auch Mut. Beispielsweise jetzt nach Spanien zu gehen, da mhm. haben Sie sich ja eigentlich drüber weggesetzt.
0: Ja, aber das war für mich auch keine Herausforderung, weil davor hatte ich keine Angst. Also eben, wenn man vom Ur Urwald abgeschmissen wird, dann kann man auch über Spanien abgeschmissen werden. Das also das ist, ist ziemlich nicht so das Ding. Das ist ähm, richtig. <lacht> aber jeder hat ja vor was anderem so ein bisschen Schiss. Und Wovor haben Sie was, Schiss? Ja, ich hatte Schiss davor. Ich habe so gesagt, ich möchte gerne beruflich mich verändern. Ich hatte eben so einen ziemlich sicheren Job, irgendwie noch so Werbungsjob. Und ich möchte das lassen, zum einen. Und ich möchte vor allem ein Projekt aufziehen, eben so dieses Bread and Breakfast, was sie im Lebenslauf verwenden. Und das ist ein ziemlich großes finanzielles Wagnis, muss ich sagen. Und davor hatte ich richtig Schiss. Also mich so finanziell da irgendwie ins Nichts zu stürzen. Und das habe ich dann aber gemacht. Also das war mein beruflicher
1: Sprung ja. ins Nichts. Ja. Und da hatte ich Schiss. Da hatten sie Schiss. Und da ist ja immer noch so eine kleine Hängepartie. Also bis jetzt haben sie die Genehmigung, glaube ich, nicht bekommen. Ja. Aber wir drücken ja. ganz fest die Daumen, dass das was wird. Die Autorin Alexandra Reinwart heute auf der blauen Couch. Sie lebt da, wo andere Urlaub machen. Mein Gast heute, die Buchautorin Alexandra Reinwart, im schönen Valencia am Meer in Spanien. Wie ist denn im Moment eigentlich das Leben in Spanien? Gerade zu Zeiten von Corona. Wir haben ja hier immer wieder wellenweise große Probleme mit dem Lockdown umzugehen und uns da irgendwie einzufinden. Wie machen das die Spanier? Ich finde, sehr diszipliniert, ehrlich
0: gesagt. Also wir hatten ja im Frühjahr irgendwie einen Lockdown und zwar einen richtigen, also so, dass man die Wohnung nicht verlassen darf, mhm. überhaupt gar nicht. Und das dauerte irgendwie, ich glaube, drei Monate und das war richtig hart. Also das war, auch, das war auch der Moment, wo ich mir dann so deutsche Nachrichten immer nicht mehr schauen konnte, wo sich dann ne, die Leute beschwert haben, dass alles so schlimm ist. Und währenddessen waren sie irgendwie spazieren um den See. <lacht> ich mir dachte, ey. Ansonsten ist es hier auch von Land zu Land anders. Also von in Valencia hatten wir eine... War es am Anfang sehr gut und jetzt dann war es wieder sehr schlecht und jetzt wird es wieder besser. Aber ich finde auch so, mit allen Restriktionen,
1: die es gibt, machen das die Leute ganz diszipliniert und ganz gut. Sie ja. sagen ja auch selber, diese Phase jetzt, die entschleunigt uns natürlich auch. Ne? Mhm. Wir besinnen uns mal ein bisschen mehr wieder auf uns selber. Wir haben nicht so viel drumherum, was uns ablenken kann. Das heißt, vielleicht fokussieren wir uns auch ein bisschen mehr auf das Wichtige im Leben.
0: Ich finde schon, also ich habe gemerkt, bei auch bei ne, vielen anderen, äh, man ist so ein bisschen dankbarer auch für die, die man hat. So für die eigenen,
1: mhm.
0: für die Familie und für die Freunde. Da wird man so ein bisschen, finde ich, dankbarer. Und na klar, es macht irgendwie einen Haufen, eben Ablenkung irgendwie ist nicht mehr da. Ich merke auch, es gibt so eine Achterbahnfahrt, es gibt dann irgendwie so Tage, da ist alles irgendwie ähm, gar kein Problem. Dann gibt es Tage, dass man total deprimiert. Dann haben wir ein schlechtes Gewissen, weil man deprimiert ist. Und allen anderen geht es aber vielleicht viel schlechter. Und ja. da ist so ein bisschen Achterbahnfahrt. Aber es gibt immer immer noch eben diese Hoffnung. Ne? Irgendwie, jetzt wird es dann so und so lange dauern und dann wird es schon wieder. Und so handeln wir uns durch.
1: Ne? Wir uns auch, Frau mhm. Reinwand. Wie ist das mit Ihrem Sohn? Kann der im Moment in die Schule gehen? Das schon?
0: Jetzt gerade schon. Das war irgendwie eben letztes Frühjahr war der... Diese Monate lang war er zu Hause,
1: ja.
0: wo man auch sagen muss, wir haben jetzt irgendwie keinen Garten oder sowas. Also das Kind da irgendwie echt da in der Wohnung lassen diese Monate, das war irgendwie echt eine Herausforderung. Aber die PlayStation hat viel gerettet, muss man auch sagen. <lacht> und es ist auch ein Einzelkind, also ich habe jetzt ne, es gibt keine Geschwister zum Spielen. Insofern, ja, das war schon deftig. So, ja. aber jetzt im Moment ist Schule und Ne, immer wenn ein positiver Fall in irgendeiner Klasse ist, kommen zwar alle in Quarantäne
1: nach Hause, aber im Moment ist er in der Schule. Man muss ja sagen, bei Ihnen war tatsächlich ein Lockdown. Bei uns haben wir es ja nur so genannt. Das war ja eigentlich im Grunde genommen gar keiner. Und mhm. doch haben viele das kaum hinter sich bringen können, dass man einfach mal runterkommt und sagt, Mensch Leute, dann muss es halt einfach mal so sein. Ja, das passiert uns ja gar nicht mehr oft im Leben,
0: ne? Nachdem man ja irgendwie immer den Eindruck hat, man hat Einfluss auf alles oder man kann eigentlich machen, was man will. Wir sind das auch gar nicht gewöhnt, ne? dass irgendjemand ja. sagt, so, jetzt musst du leider ganz anders. Aber ich glaube, bei dem Punkt sind jetzt viel, schon die meisten, dass die irgendwie sagen, ja, das ist jetzt so.
1: Ja. Was ich gefunden habe in Ihren Büchern, wir zwei haben eine Leidenschaft gemeinsam, ah. nämlich Schuhe kaufen. Jetzt muss ich aber wissen: Haben Sie sich das auch abgewöhnt oder ist es tatsächlich so, dass Sie da immer noch nicht widerstehen können? Ich weiß ja, wir wissen ja alle, wir haben genügend Schuhe, aber es ist doch dann immer wieder so ein gewisser Zwang, noch ein Paar dazu zu kaufen. Es Wo gibt einfach so viel Schöne. Muss man jetzt auch
0: mal so sagen? Es gibt oder? einfach so viel Schöne. Ähm, ich habe tatsächlich gemerkt jetzt auch mit der mit der Pandemie. Ich habe gemerkt, so, der Wunsch nach Konsum hat extrem nachgelassen. Ich muss jetzt mal irgendwie mal live wieder ausprobieren, irgendwie direkt vor dem Schuhgeschäft. Aber ich habe noch nicht mal Bock
1: irgendwie loszugehen und zu gucken, was so gibt. Wie ist denn das? Haben Sie schon im Hinterkopf das nächste Buch irgendwo parat oder lassen Sie sich dann ja. auch mal eine Pause zwischendurch? <lacht> nee, also ich hatte jetzt ja halt Pause
0: und es gibt ein paar Ideen. Also wir sind noch so ein bisschen diskutieren, irgendwie, was es werden soll. Ich würde wahnsinnig gern irgendwie ein Buch machen über für mich den Meister des Arsch vorbei. ja, Ein Freund von mir, der <lacht> von dem man viel lernen kann, sagen wir so. Und der mit viel, viel lustigen Geschichten aufwarten kann. Ich würde das irgendwie gerne erzählen. Der Verlag bzw. auch dieser Freund sehen das im Moment noch ein bisschen kritisch. Aha. Aber die kriege ich schon noch rum.
1: Also, am Arsch vorbei geht auch ein Weg. Jetzt erst recht ist der neue Teil davon, das neue Buch davon. Und darunter steht, entspannt bleiben trotz Vollspackos und anderer Widrigkeiten. Was ist ein Vollspacko für Sie? Vollspackos,
0: das sind irgendwie für mich irgendwie so, also die Querdenker fallen da zum Beispiel rein. Oder so Internetrolle oder irgendwie alles, worüber man sich so tagsüber und auch nachts ärgern kann,
1: das aber nicht unbedingt muss. Das sind für mich Vollspackos. Gut, dann haben wir das jetzt auch mal geklärt. Ich möchte zum Schluss noch von Ihnen so einen kleinen Einblick haben, wie warm es jetzt im Moment in Valencia ist und ob bei Ihnen immer die Sonne scheint. Dann nehmen Sie uns jetzt noch mal kurz mit auf die Reise, weil wir dürfen ja nicht verreisen. Deshalb sagen Sie doch mal, wie es im Moment bei Ihnen ist.
0: Also im Moment ist es gar nicht so schön. Die Sonne ist nicht rausgekommen irgendwie. Es ist irgendwie neblig und stürmisch und es hat ungefähr 15 Grad, was jetzt echt nicht die Welt ist. Es ist nicht schlimm, weil es ist mir nicht sehr kalt. Aber ich muss dazu sagen, dass es dafür in den Häusern wesentlich kälter ist als in Deutschland. <lacht> weil die natürlich nicht so auf Kälte oder auf nicht warm ausgerichtet sind. Und es zieht ein bisschen, also auch wenn Fenster und Türen zu sind. Aber ich habe gute Hoffnung, weil nächste Woche soll es irgendwie wieder über 20 Grad kriegen und das... Das
1: sind wir dran schon. Frau Reinwart, das war sehr schön, mit Ihnen zu sprechen. Und ja, Sie haben uns einen Einblick gegeben, wo der Weg denn ist am Arsch vorbei, damit wir vielleicht auch so ein bisschen <lacht> beim nächsten Mal uns zurückhalten und nicht gleich ärgern. Schönen Dank für das Gespräch. Das Alles Gute mich. an Danke Sie. Schön. Tschüss.
0: Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch
1: im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.